0: wah muslimin muslimat hadirin hadirat pemirsa madu TV rahimakumullah alhamdulillah puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini dengan taufik Allah dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersama-sama kembali dalam pengajian kitab Sulamut Taufik. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan kita dalam kebaikan-kebaikan, dalam ketaatan-ketaatan kepadanya. Amin ya robbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini kita melanjutkan pembahasan tentang hal-hal yang diwajibkan bagi kita untuk membenarkannya karena hal-hal itu telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kubur Azab kubur, nikmat kubur, dan pertanyaan malaikat, munkar, dan nakir Mari kita mulai dengan mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala Qalal <tuh> ta'ala <tuh> Famin kam iku setengah sangkeng ma ada bihi adzabul utawi siksa kubur wa lan nikmat kubur wa sualul al ini lan pitakone malaikat loro rupane munkarin malaikat munkar wa nakirin lan malaikat nakir di antara perkara yang telah disampaikan oleh Rasulullah adalah siksa kubur, nikmat kubur dan pertanyaan dua malaikat Munkar dan Nakir. Nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wajib bagi kita untuk membenarkan adanya kubur adanya nekmat kubur dan adanya pertanyaan dua malaikat munkar dan nagir tidak boleh bagi kita untuk mengingkari adanya itu azab kubur itu ada nekmat kubur itu ada pertanyaan malaikat munkar dan ahli kubur itu juga ada tidak boleh seseorang kemudian mengingkari adanya hal-hal tersebut. Hah? Karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya kepada kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an itu juga sudah menjelaskan tentang adanya siksa kubur. Bahwa orang-orang akan diazab, akan disiksa di dalam kuburnya, dan juga sebagian orang, momen yang berbuat dosa besar itu juga akan disiksa di dalam kuburnya. Sementara orang-orang yang bertakwa, mereka akan mendapatkan nikmat kubur, mereka akan mendapatkan kesenangan-kesenangan di dalam alam kuburnya. Nah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di antara dalil tentang adanya azab kubur Adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala An-naru yu'arabuna alaiha guduwa wa'asyiya Wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal'azab al Anaruh neraka, mereka orang-orang kafir itu ditunjukkan kepada neraka Pada waktu pagi dan pada waktu petang Dan pada hari ketika terjadi kiamat Maka dikatakan kepada mereka masukkanlah para pengikut fir'aun Artinya orang-orang kafir ke dalam siksa yang lebih berat Hadirin hadirat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Dalam ayat ini dipahami tentang adanya azab kubur. <tuh> Tidak secara eksplisit ayat ini menyebut istilah azabul kubur. Tetapi dipahami dari ayat ini itu tentang azab kubur. Kenapa? Yang pertama dikatakan dalam ayat ini bahwa orang-orang kafir setiap pagi dan setiap sore Itu diperlihatkan neraka kepada mereka Pertanyaannya apakah ini terjadi di alam dunia ini? Tidak Jawabannya kan tidak Orang kafir apakah setiap pagi akan melihat neraka Tempat mereka nanti di akhirat? Tidak Pada waktu petang mereka juga tidak melihat neraka Artinya apa? Artinya peristiwa yang disebutkan di dalam ayat ini Yaitu ditampakkannya neraka kepada orang-orang kafir Itu tidak di dunia Itu juga tidak di akhirat Buktinya apa? Buktinya ayat berikutnya musa atu, Ketika sudah datang kiamat Maka dikatakan kepada mereka Dita, dikatakan kepada para malaikat ketika itu Masukkanlah para pengikut Fir'aun Orang-orang kafir ke dalam azab yang lebih berat nah, Berarti ini bukan di dunia Ini juga bukan di akhirat Ditunjukkannya neraka kepada orang kafir Bukan di dunia Juga bukan di akhirat maka berarti di antara dunia dan di antara akhirat Apa itu antara dunia dan akhirat? Yaitu di dalam kubur, di alam kubur nah, Maka ini terjadi peristiwa ini adalah di, kubur, di alam kubur Dan ini adalah salah satu jenis, salah satu contoh dari azab kubur Yaitu diperlihatkan neraka kepada mereka pada waktu pagi dan pada waktu sore nah, Orang yang melihat tempat eh, tempatnya nanti, tempat tinggalnya nanti Itu adalah neraka, maka itu siksaan yang luar biasa bagi orang yang kafir Kenapa? Karena dia akan mengetahui bahwa dia akan Disiksa di dalam neraka selama-lamanya nanti di akhirat. Dan itu sesuatu yang sudah uh, sudah pasti. Seseorang kalau diberitahu tentang sesuatu yang akan terjadi pada dirinya seandainya. Nah, di sesuatu yang akan terjadi, maka dia pas pada dirinya secara pasti, maka dia pasti sedihnya luar biasa. Nah. Jangankan sesuatu itu yang akan terjadi pada dirinya pada masa yang akan datang Diberitahu tentang kabar sedih yang terjadi pada saudaranya Yang terjadi pada orang tuanya Yang terjadi pada anaknya Tentang sesuatu yang buruk Maka dia akan bersedih Dia akan menangis Dia akan merasa tersiksa dengan kabar itu Apalagi kabar itu adalah Dikabarkan kepada dia bahwa dia akan diazab di neraka Inilah uh, ditampakkan neraka kepadanya Inilah tempat kamu nanti di akhirat Maka orang ini menjadi sangat tersiksa dengan hal itu nah, Ini salah satu jenis azab kubur Selain ayat ini masih banyak sekali apa namanya? masih banyak lagi hadis-hadis hadis tentang azab kubur itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga para ulama menjelaskan hadis-hadis tentang azab kubur itu telah mencapai derajat mutawatir maknawi. Jadi hadis itu ada kalanya mutawatir, ada kalanya ahad Kalau hadis diriwayatkan oleh setiap setiap generasi Itu diriwayatkan oleh sejumlah orang yang sangat banyak Yang tidak mungkin mereka bersepakat untuk bohong Maka hadis itu namanya mutawatir kalau tidak mencapai itu namanya hadis ahad <tuh> Hadis ahad itu sudah pasti sohih Hadis ahad sudah pasti sohih Dia tidak diteliti lagi bagaimana sanatnya Tidak diteliti lagi bagaimana matanya Kenapa? Karena dia sudah pasti sohih Itu hadis mutawatir Hadis tentang azab kubur tentang adanya azab kubur, itu statusnya mencapai mutawatir maknawi. Artinya, lafatnya itu tidak mutawatir, tidak satu. Lafatnya tidak satu, tetapi lafatnya itu banyak. Tetapi semua hadis-hadis itu menunjukkan bahwa azab kubur itu ada, misalnya hadis tentang... Uh, apa namanya Doa-doa uh, yang Rasulullah ajarkan agar kita meminta perlindungan dari azab kubur, jumlahnya sangat banyak. Misalnya, hadis tentang istan minal bauli, tentang apa, 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 tentang ini Menunjukkan semua hadis-hadis itu, menunjukkan bahwa azab kubur itu ada. Maka, tidak boleh bagi seseorang untuk mengingkari tentang azabnya, tentang adanya azab kubur. Sebagian para ulama terus mengatakan, "Man angkarong azabal kubri, uzibafikubrihi." Orang yang mengingkari adanya azab kubur, maka dia akan diazab di dalam kuburnya. Nah, kaum muslimin pemirsa Madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Karena ada kelompok Namanya Hizbut tahrir Itu salah satu Kesesatannya mereka Mengingkari adanya azab kubur Dengan alasan Bahwa apa namanya Dalil tentang Hadis tentang Adanya azab kubur itu hadis ahad menurut mereka. Padahal hadisnya itu adalah hadis mutawatir. Dan juga adanya azab kubur dijelaskan langsung oleh Al-Quran. Kau muslimin rahimakumullah. Sekarang di antara contoh azab kubur. Tadi sudah kita contohkan satu. Yaitu diperlihatkan atau ditunjukkan neraka pada waktu pagi dan pada waktu petang kepada orang kafir Jadi pagi hari diperlihatkan inilah tempat kamu nanti yang abadi di akhirat Sore juga ditampakkan kepadanya inilah tempat kamu yang abadi di akhirat Dia akan diazab selamanya-lamanya dibakar di dalam neraka selama-lamanya Kemudian yang kedua adalah himpitan kubur yang menjadikan tulang-tulang bagian kanan ke kiri Dan tulang-tulang bagian kiri ke kanan Jadi kuburan itu sudah sempit Kemudian apa? Dihimpit nah, Dia di, dihimpit sampai tulang-tulang dia yang bagian kanan itu menjadi menyempal ke kiri dan yang ke kiri itu menyempal ke kanan, nah, karena apa? terjepit oleh tanah, terjepit oleh kubur. Ketika itu, itu juga salah satu jenis azab kubur. Kemudian, yang ketiga adalah gelap, gelisah, dan liarnya kondisi di alam kubur. Di dalam kubur, nah, gelap sangat gelap karena perlu kita ketahui. Bahwa ketika seseorang itu dikuburkan di dalam kubur Maka ruhnya akan dikembalikan lagi ke dalam jasadnya Dia itu kembali sadar seperti ketika dia hidup di dunia ini Jadi kembali lagi dia kemudian sadar bahwa dirinya sudah berada di dalam kubur Maka ketika itu nanti Kemudian turut apa namanya datang malaikat Munkar dan Makir. Dan ketika seseorang itu diazab di dalam kuburnya, maka dia dalam keadaan sadar, ruhnya ada pada dirinya, bahkan akalnya ada pada dirinya, nah, sehingga dia bisa merasakan azab kubur itu. Di antaranya adalah kuburan yang sangat gelap sangat menakutkan bagi bagi ahli kubur di atas dunia ini saja kalau gelap, kita takut di atas dunia ini kalian suruh lewat kuburan malam-malam, tengah malam maka kalian takut nah. nanti kita ini bukan di atas kuburan tetapi di dalam kuburan nah, Jika orang itu kafir Atau orang itu fasik Banyak melakukan dosa besar Belum bertaubat kepada Allah Maka kuburannya sangat gelap Sehingga orang ini gelisah Ketakutan Tetapi dia tidak bisa keluar Kalau di atas kuburan Dia ketakutan Dia bisa lari secepat-cepatnya dia bisa teriak-teriak minta tolong Tetapi ini sudah di dalam Tanah, dia tidak bisa uh, Apa namanya Lari, dia tidak bisa keluar Dia hanya Isinya ketakutan Susah, sedih, dan seterusnya Itu adalah salah satu Jenis dari azab gubur Belum lagi di kondisinya Liar, nah, liar itu Di sana ada binatang-binatang ada binatang-binatang yang memakan tubuhnya Dalam keadaan dia sadar Dari ada ulat Ada kalajengking Itu datang memakan pipinya Memakan matanya Memakan lidahnya Dalam keadaan dia sadar Tahu tetapi dia nggak bisa apa-apa Nah itu bagi siapa? Bagi orang-orang kafir Dan bagi sebagian orang vasek yang mendapatkan azab Allah. Nah, maka semoga kita semuanya itu dilindungi oleh Allah dari azab kubur. Karena azab kubur ini adalah penentuan. Artinya alam kubur itu adalah penentuan. Apabila seseorang itu selamat di dalam kubur, maka dia akan selamat di akhirat. Tetapi jika seseorang itu sudah celaka di alam kubur, maka dia akan celaka di akhirat. Karena kubur adalah babul akhirah, pintu akhirat. Kuburan di dalam kubur itu belum di akhirat. Dia adalah pintu menuju akhirat. Sementara akhirat itu abadi. Di alam kubur itu tidak abadi di alam kubur. Akan, akan berakhir di alam kubur Ketika datang kiamat Maka akan berakhir Tetapi Akhirat itu selama-lamanya Jika seseorang disiksa di dalam kuburnya Alamat dia akan disiksa seterusnya Nanti di akhirat Karena itulah maka Sayyidina Sayyiduna Uthman Osman Affan Radhiallahu anhu Setiap kali berziarah Beliau Setiap kali beliau berziarah kubur, maka beliau menangis. Sampai air matanya itu membasahi jenggotnya yang tebal. Yaitu Sayyiduna Osman bin Affan. Ketika ditanya, beliau mengatakan bahwa azab kubur ini adalah jika aku nanti selamat di kubur ini, maka aku akan selamat di akhirat jika aku celaka di kubur maka aku akan celaka di akhirat karena itulah maka aku menangis padahal Sayyidina Osman bin Affan sudah dijamin masuk surga sebelum beliau wafat Rasulullah sudah mengatakan Osman filjannah Sayyidina Osman itu di dalam surga tetapi meskipun demikian beliau masih menangis ketika beliau berziarah kubur nah. Sedangkan kita enggak ada jaminan surga, tetapi ketika berziarah kubur, kita umumnya santai-santai saja. Tidak ingat mati, itu yang lebih celaka. Dia ziarah kubur, tetapi tidak ingat mati, malah mengingat hal yang lainnya. Ini sangat, sangat ironis. Kau muslimin pemirsa TV, rahimakumullah Azab kubur yang lainnya Adalah pukulan malaikat Munkar dan nakir Pada bagian diantara telinganya Dengan palu Lauburi ala jabalin Kalau palu itu Dipukulkan pada gunung La Maka gunung itu akan Hancur lebur Sari Mal, pukulan malaikat munkar dan Nakir Dipukul di antara telinganya Di sini, di tengah kepalanya Dengan palu Yang palu itu apabila dipukulkan ke gunung Maka gunung itu akan hancur lebur Itu dipukulkan ke kepala uh, orang kafir nah, Sehingga dia teriak sekeras-kerasnya Didengar oleh semua makhluk kecuali manusia dan jin. Manusia dan jin yang tidak bisa mendengar teriakan ahli kubur ketika dipukul oleh malaikat Munkar dan Negeri ini. Nah, karena jika kita mendengarnya, mungkin gak ada orang ke pasar, mungkin gak ada orang ke sawah. Nah, karena apa? Semuanya akan ke masjid dan ke musola untuk... Terus-menerus beribadah kepada Allah karena takut Karena takut tentang adanya azab kubur ini Tetapi bagi orang yang beriman Bagi orang yang beriman, percaya tentang adanya azab kubur ini Karena apa? Allah subhanahu wa ta'ala dalam beberapa, dalam beberapa kesempatan Itu memperlihatkan azab kubur yang terjadi pada sebagian orang nah, diperlihatkan banyak dalam apa namanya sebagian itu kemudian terlihat ketika ketika apa namanya ketika dibongkar misalnya kemudian terlihat mayatnya baru saja dikuburkan kemudian terbakar misalnya Kemudian terlihat dililit ular dan sebagainya. Itu terjadi pada sebagian, uh, pada sebagian apa, orang untuk memperlihatkan sebagai pelajaran. Uh, tetapi pada umumnya tidak diperlihatkan. Tiga hari dikuburkan kemudian dibuka. Secara zohir masih terlihat biasa-biasa saja. Tidak terlihat hancur. Tidak terlihat dia mendapatkan azab kubur. Tetapi itu bukan berarti dia tidak diazab di dalam kuburnya. Karena dia sudah berada di alam kubur. Nah, jadi kubur itu adalah alam. Alam apa namanya seperti alam dunia ini. Tetapi dia adalah alam tersendiri dari alam kubur ini. Betul dia berada di dalam kuburan Kuburan itu tanahnya itu kuburan Tetapi ber, dia berada di alam yang lain Yaitu di alam kubur nah, Sehingga terkadang secara fisik tidak terlihat Tetapi pada hakikatnya sesungguhnya Dia diazab di dalam kuburnya Nah, kaum muslimin pemirsa rahimahkumullah Seperti halnya misalnya di dunia ini Ada alam manusia ada juga alam jin, tetapi kita tidak bisa mengetahui apa yang terjadi pada alam jin. Ha. Hakikat dari itu, kita tidak mengetahui, padahal itu ada. Itu hanya pendekatan saja, ha. sebagai apa pendekatan agar kita bisa memahaminya. Kaum muslimin, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, salah satu yang harus dihindari nah, Salah satu yang harus dihindari Agar seseorang itu selamat dari azab kubur Adalah Tadi yang sudah kita singgung Harus berhati-hati dalam urusan kencing Tadi sudah kita sebutkan hadis Rasulullah bersabda Fa'inna amata azabil qabri minhu Sesungguhnya kebanyakan azab kubur itu berasal dari urusan kencing Yaitu seseorang kencing tidak istinja Seseorang kencing dengan mencipratkannya Kepakaiannya, kecelananya, ke sarungnya, ke kakinya, ke badannya Orang yang seperti ini mendapatkan ancaman azab kubur Jadi dia kencing sengaja kakinya di dikenakan kencing ini berbahaya Ini sangat berbahaya Karena apa? itulah yang banyak menyebabkan seseorang disiksa di dalam kubur Disebutkan dalam sebuah hadis Bahwa suatu ketika Rasulullah SAW Sedang melewati dua buah kuburan Rasulullah dengan mukjizatnya beliau mengetahui bahwa dua penduduk penduduk kubur ini sedang disiksa Kemudian Rasulullah mendekati dua kuburan ini Mengambil pelepah kurma Kemudian di apa namanya dibelah menjadi dua Satu diletakkan di kuburan yang satu Dan yang satunya diletakkan di kuburan yang kedua Ketika Rasulullah ditanya Kenapa mereka itu disiksa di dalam kuburnya Beliau mengatakan yang pertama karena dia tidak bersuci dari kencingnya, sedangkan yang satu itu disiksa karena dia hidup uh, sering melakukan namimah, melakukan adu domba antar umat Islam. Nah, berarti, berdasarkan hadis ini, dua hal yang menyebabkan seseorang itu diazab di dalam kuburnya. Yang pertama adalah urusan kencing. Yang kedua, padahal kencing ini, maka e, talawus bil baul, jadi talawus itu adalah tabamuk atau seseorang sengaja mencipratkan air kencingnya ke badan dan pakaiannya, ini adalah termasuk dosa besar. Najis kencing itu lebih berat daripada najis e, misalnya tinja, najis tai. Seseorang harus lebih berhati-hati dengan urusan kencingnya daripada yang lainnya. Meskipun semua najis itu tidak boleh kita kemudian uh, mensepelekannya, nah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang harus istinja dari air kencingnya, istinja di mana saja seseorang bisa melakukannya. Jika ada air, dia bisa istinja dengan air Bahkan seandainya ada air, dia malas, eh, dingin misalnya dengan air Dia bisa istinja dengan batu Kalau batu itu tidak bisa, dia bisa dengan pengganti batu Misalnya bisa dengan tisu atau yang lainnya Artinya apa? Istinja itu bisa dilakukan oleh siapa saja tidak ada alasan orang misalnya di tengah jalan kemudian dia apa namanya kenceng, kemudian alasannya di tengah jalan Tidak ada air. Tanpa air istinja bisa dilakukan. Istinja itu bisa dengan air atau dengan batu dan semacamnya. Nah, maka di tempat manapun seseorang bisa untuk melakukan istinja. Karena itu jika seseorang kemudian tidak tidak apa istinjak dari air kencingnya Maka itu bisa membahayakan dirinya di alam kubur nanti Karena ini juga terkait dengan sholatnya Yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim Yang tidak sah sholat itu Kecuali seseorang dalam keadaan suci dari najis Kaum muslimin, pemirsa madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi penyebab salah satu penyebab seseorang diazab dalam kuburnya adalah masalah kencing, tidak istinjak, tidak bersuci dari kencing. Kemudian yang kedua namimah, namimah itu orang yang adu domba, dia mengatakan kepada tetangganya yang satu, dia bilang misalnya si mbak itu bilang kamu itu begini-begini akhirnya dia marah karena marah apa? dia ganti ngomong Allah dia lebih parah nah, kemudian dia datang lagi kepada si B beritahu kata, katanya si A dia bilang kamu itu lebih parah daripada dia akhirnya apa? akhirnya bertengkar antara si A dan si B gara-gara dia yang menyampaikan nah, dia menyampaikan itu kepada keduanya nah ini namanya namimah orang yang melakukan seperti ini terancam azab kubur Nah, di dalam kuburnya demikian juga orang yang melakukan ghibah, merasani itu juga menjadi penyebab terbanyak dari seseorang diantap di dalam kuburnya, nah, karena itu kita harus menjauhi dosa-dosa ini kemudian ada ada Amalan tertentu yang bisa Menjadikan seseorang diselamatkan Oleh Allah dari azab kubur Selain kita berdoa min azabil qabr. Ya Allah aku berlindung Kepadamu dari fitnah Azab kubur nah, Tapi ada juga amalan Yang bisa kita lakukan setiap hari Agar kita terhindar Dari azab kubur Apa itu? Yaitu membaca surat al-mulek Setiap malam membaca surat tabarok tabarok itu dibaca setiap malam maka itu akan bisa menyebabkan seseorang diselamatkan dari azab kubur sehingga surat tabarok atau al ini disebut sebagai surat munjiah surat yang bisa menyelamatkan seseorang dari azab kubur tetapi syaratnya harus istiqomah setiap malam uh, Dia selalu membacanya Jika dia lupa Maka dia menggantinya uh, Dia menggantinya Misalnya dia membacanya uh, Setiap malam uh, Malam ini karena kesibukan Kemudian dia lupa Maka paginya dia bisa mengkodoknya Bisa mengganti yang Malam tadi itu kelupaan Misalnya uh, Ini uh, karena syaratnya harus dibaca setiap malam tanpa uh, ada yang ditinggalkan, kaum muslimin pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, yang wajib kita imani juga, wajib kita benarkan juga, adalah adanya nikmat kubur. Nikmat kubur itu ada orang-orang yang soleh. Orang-orang yang bertakwa Di dalam kuburnya dia akan mendapatkan nekmat Salah satu bentuk nekmat kubur Adalah diluaskan kuburnya seluas 70 hasta Jadi lebarnya satu hasta itu se segini Kurang lebih 46 cm sampai 49 cm Itu satu hasta Nah, jika diluaskan 60, 70 hasta Berarti 46 kali 70 Lebarnya Itu 70 hasta Panjangnya Panjang kuburnya Itu 70 hasta Sehingga sangat luas kuburnya Itu salah satu nikmat kubur nah, Sebagian orang Kuburnya itu diluaskan Sejauh mata memandang Nah, sejauh mata memandang Kalau kita memandang di tempat Misalnya di jalan itu Tempat yang datar Tidak naik, tidak turun Kita memandang Maka sejauh mata kita memandang Seluas itulah Kubur seseorang diluaskan nah, Ini Di antara bentuk nikmat kubur Kemudian nikmat kubur yang lainnya adalah Kuburnya diterangi dengan cahaya yang menyerupai bulan Purnama Jadi kuburannya bukan gelap tetapi terang Terangnya terang yang menyenangkan karena terangnya terang bulan Purnama nah, Kita sekarang tidak pernah menikmati bulan Purnama Karena sudah ada listrik setiap hari terang Nah tapi dahulu, dahulu yang sudah tua-tua itu merasakan bagaimana kalau bulan purnama. Kalau bulan purnama orang pada keluar dari rumahnya menikmati keindahan bulan purnama. Karena terang. Karena biasanya gelap. Tetapi sekarang setiap malam terang. Sehingga ini nggak terasa. Ini malam 15, apa namanya, tanggal 15 atau tidak itu nggak bisa membedakan nggak bisa merasakan keindahannya nah, nanti di dalam kubur seseorang akan kuburannya akan diberikan cahaya seperti terangnya bulan purnama sehingga bukan hanya terang tetapi juga indah itu uh, itu salah satu nikmat kubur uh, yang akan diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Nah, dan orang-orang mukmin yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Nah, dan kuburannya itu menjadi raudhah min di jannah. Menjadi taman dari taman-taman surga. Artinya dia akan penuh dengan kesenangan di dalam kuburnya tersebut. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Selanjutnya Yang wajib untuk kita imani Adalah Adanya pertanyaan malaikat munkar dan nakir Su'alul ini munkar wa nakir Jadi di dalam kubur nanti Ketika seseorang dikuburkan dan ditinggalkan oleh para pelayatnya, maka akan datang dua malaikat yang menyeramkan, dua malaikat yang tampangnya itu menakutkan, karena disebutkan di dalam hadis sifatnya itu adalah aswadani, azrokan, hitam kebiruan, nah, hitam. Kita di dunia ini kalau melihat orang hitam Itu terlihat serem Apalagi hitam, tinggi Badannya besar Maka kita melihatnya seram, takut Jadi malaikat munkar dan nagir itu Itu tampangnya hitam kebiru-biruan Hitam biru Menyeramkan, mukhef, menakutkan kalau seandainya dia terlihat di muka bumi ini, maka orang pasti berlarian, ketakutan. Karena tampang menyeramkan dari malaikat, munkar, dan nakhir ini. Nah, dua malaikat ini akan datang, kemudian bertanya kepada mereka tentang beberapa hal. Orang mukmin Allah Subhanahu wa taala menetapkan hatinya sehingga kedatangan malaikat munkar dan nakir itu tidak membuat dia takut. tampangnya tetap nggak berubah. Malaikat munkar dan nakir ya memang seperti itu tampangnya. Tetapi orang mukmin itu tidak merasa takut dengan kedatangan malaikat munkar dan nakir ini karena Allah menetapkan hatinya untuk tidak takut terhadapnya nah. Ini orang mu'min Sehingga ketika ditanya Dia bisa menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir ini Sedangkan orang kafir Dengan kedatangan Malaikat Munkar dan Nakir Dia sudah ketakutan sendiri nah, Dia sudah gemetar ketakutan sehingga dia tidak bisa menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan nakir. Seseorang itu kalau takut Itu sudah tidak bisa uh, menjawab apa-apa Karena dia sudah hatinya penuh dengan ketakutan Melihat tampang Malaikat Munkar dan nakir ini Sehingga tadi kita sebutkan Kalau dia tidak bisa menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan nakir, Maka dia akan dipalu kepalanya Antara teli, kedua telinganya Dengan palu yang Apabila dipukulkan ke gunung Maka akan hancur gunung itu nah. Kamu muslimin pemirsa Madu TV Yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala nah. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nagir ini Ini Seputar siapa menerbuka siapa Tuhanmu, siapa NabiMu, siapa Muhammad itu dan seterusnya itu adalah pertanyaan-pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir Pertanyaannya sudah diberitahukan kepada kita, tetapi itu tidak bisa kemudian seseorang oh itu berarti saya hafal misalnya nggak bisa nggak bisa seseorang seperti itu. Kenapa? Karena di sini nanti adalah tergantung kepada amal yang dilakukan oleh seseorang Orang kafir meskipun dia di dunia itu tahu Bahwa Allah itu Tuhan pencipta alam semesta ini Muhammad itu Rasulullah Tetapi kalau dia mendustakan Allah dan Rasulnya Maka dia tidak akan bisa menjawabnya dengan benar Atau bahkan dia tidak bisa menjawab sama sekali Sehingga mendapatkan azab Di dalam kuburnya Kau muslimin rahimakumullah Pertanyaan malaikat Pertanyaan malaikat Munkar dan Nagir ini Itu ditujukan kepada Umat Muhammad Umat da'wah Umat dakwah itu artinya Umat Nabi Muhammad Baik yang muslim maupun yang kafir Semuanya ditanya oleh malaikat munkar dan Nakir Tidak ditujukan kepada umat sebelum Nabi Muhammad Jadi umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Ibrahim Itu tidak ditanya di dalam kuburnya Tetapi Pertanyaan malaikat Munkar dan Nagir ini Itu hanya ditanyakan kepada umatnya Nabi Muhammad Tetapi bukan berarti bahwa umat sebelum Nabi Muhammad Tidak diazab di dalam kuburnya Tidak berarti seperti itu Tetapi ini adalah kekhususan dari umat Nabi Muhammad Alaihi Wasallam. Ada beberapa orang di alam kubur nanti Itu tidak ditanya Ini pengecualian ha, Pengecualian Tidak ditanya di alam kuburnya Siapa Yang pertama adalah Nabi Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Itu tidak ditanya oleh Malaikat, Munkar, dan Nakhir. Karena ya sudah Maklum Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Tidak ditanya di alam kuburnya kemudian yang kedua adalah aktifal ala tunal buluh yaitu anak yang mati sebelum balik nah, sebelum balik artinya dia belum mukalaf nah, dia belum mukalaf di awal pelajaran kita sudah kita jelaskan bahwa mukalaf itu adalah orang yang berakal dia adalah orang yang sudah balik dan berakal Sementara ini mati sebelum balik masih umur dua tahun umur tiga tahun dia mati maka anak ini di dalam kuburnya tidak ditanya karena apa karena dia memang belum mukallaf belum belum ada beban ha, belum ada beban untuk masuk Islam jika dia kafir atau belum ada beban untuk menjalankan syariat Islam jika dia mukmin. Sehingga tidak ditanya di alam kuburnya. Kemudian yang ketiga adalah syuhada ul Orang-orang -ma yang mati dalam peperangan jihad visabilillah. Nah, itu juga tidak ditanya di dalam kuburnya. Bebas dari pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir ini kaum muslimin pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu SWT Karena itulah maka Kita harus berhati-hati Selalu berdoa kepada Allah subhanahu taala Agar kita bisa menjawab pertanyaan Malaikat Munkar dan Nakir Dibebaskan dari azab kubur Dan mendapatkan Nekmat-nekmat kubur nah, Dan Apa namanya Bekal untuk itu Adalah tergantung pada Ketakwaan kita Ketika di dunia ini Mari kita bangun Kuburan kita Dengan amal-amal soleh Dengan keimanan dan ketakwaan nah, Rumah kita di dalam kuburan Harus sudah dibangun sekarang nah, Sebagian orang sibuk Membangun rumahnya di dunia Bagaimana ini diganti begini Dibagi diganti begini Ditambah ini, ditambah itu Rumahnya sibuk Dicat, ditambah uh, Dilebarkan, beli ini, beli itu Beli kursi dan sebagainya Sibuk sekali Padahal sudah sudah ada, sudah cukup Dan tanpa Itu dia sudah bisa hidup dengan enak Tetapi masih bingung bagaimana Rumahnya sudah bagus Dibangun lagi Orang belum bangun dia sudah Bangun lima kali dan sebagainya nah, Sibuk membangun itu Lupa Untuk membangun rumahnya yang ada Di dalam kuburan nah, Keberadaan kita di alam kubur Bisa lebih lama daripada Keberadaan kita di bumi ini di bumi ini mungkin 70-80 tahun paling lama Tetapi di dalam kuburan Lama sekali kita tinggal di sana Menunggu kiamat ini masih lama Dari hitungan di dunia masih lama Meskipun disebutkan kiamat itu sudah dekat Tapi dekatnya itu masih lama Kalau hitungan kita kita bandingkan Dengan kehidupan kita di dunia ini maka kuburan kita Rumah yang ada dalam kuburan kita Harus segera dibangun Kalau tidak dibangun Maka kita akan Menemukan rumah kita Rumah yang buruk Rumah yang jelek Rumah yang jelek atau rumah yang Tidak aman Yang dia akan tersiksa Di dalamnya Maka tergantung rumah kita Di alam kubur tergantung kita Bagaimana kita membangunnya Nah, ya kita bangun dengan apa keimanan yang benar. Salah satu yang kita lakukan, misalnya setiap pagi ini, ini dalam rangka membangun kuburan. Dalam rangka membangun kuburan, membangun kuburan bukan kemudian dibangun di atasnya diberi apa namanya batu bata, diberikan apa namanya jungkup dan sebagainya. Bukan itu membangun kuburan yang kita maksud. Tetapi membangun yang ada di dalam kuburan itu. Kita bangun rumah kita. Itu tempat tinggal kita. Yang sudah pasti kita akan kesana. Seperti yang kita kita sampaikan. Kalau rumah di dunia. nggak akan kita tempati selama-lamanya. Kita misalnya membangun istana. Dengan bertingkat dengan segala kemewahan nggak lama kita tempati Paling beberapa tahun kemudian kita tinggalkan Setelah itu apa? Ditempati oleh anak-anak kita Ditempati oleh ahli waris kita nggak akan lama kita menempati rumah itu Akan segera kita tinggalkan Dan kita akan menempati rumah kita Yang ada di dalam kuburnya Karena itu baik buruknya seseorang itu Tergantung bagaimana dia membangun rumahnya Di dalam kubur Ketika dia masih hidup Dengan apa? Saya ulangi lagi Dengan keimanan yang benar Dan dengan ketakwaan Berbekallah kalian Kalau kita sudah tahu Bahwa kita akan mati Maka berbekallah kalian Dan sebaik-baik bekal Adalah ketakwaan Bekal ke dalam kubur itu bukan harta yang banyak. Bekal untuk masuk ke dalam kubur itu bukan rumah yang mewah. Bekal untuk masuk ke dalam kubur itu bukan, bukan uang, bukan jabatan. Apapun jabatannya, kalau sudah masuk ke dalam kubur, Udah tergantung kepada Amal yang dilakukannya Tidak peduli apakah dia presiden Apakah dia menteri Apakah dia gubernur Apakah dia bupati Apakah dia rakyat biasa Ketika dia masuk ke dalam kubur Maka dia akan menemukan rumahnya Sesuai dengan apa Amal yang dia lakukan Ketika di dunia sehingga seseorang harus berpikir tentang bekal ini para ulama e, mengatakan man atau man taqlal al qabr bila zadin fakkan nama roqib al bahr bila safinatin nah. orang yang masuk ke dalam kuburan tanpa bekal Berani dia masuk kuburan tanpa bekal Berani sekali Di alam kuburnya dia apa? Gak pernah Di alam dunia gak pernah beramal sama sekali Tapi dia berani masuk kubur Karena berani gak berani masuk juga Dia berani Mati atau tidak berani mati Dia tetap mati Orang yang amalnya banyak mati Orang yang gak pernah Beramal gak pernah sholat Akan mati juga Nah, tapi dia berani sekali masuk kuburan tanpa bekal, maka dia seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu. Nah, seperti orang yang menyeberangi lautan tanpa perahu, bagaimana? Selamat, apa enggak? Enggak akan selamat. Lautan sangat luas, sekuat-kuatnya orang, tenaganya untuk berenang. Kalau dia... Tanpa perahu menyeberangi lautan Akan tenggelam juga Dia akan tidak akan selamat Tidak akan selamat Dia di dalam kubur itu Karena itulah maka Orang yang berakal Adalah orang yang berpikir Setelah kematiannya Disebutkan dalam sebuah hadis Jadi al Kais Orang yang berakal Adalah orang yang berpikir Bagaimana setelah kematiannya Bukan berpikir uh, Bagaimana nanti di dunianya Nanti gimana ya saya Kalau tua Nanti bagaimana ya kalau saya uh, Sudah uh, punya Istri, punya anak Dan seterusnya nah, Yang harus dia pikirkan adalah Bagaimana nanti setelah saya mati Setiap hari berpikir Nanti kalau saya mati Bagaimana ya nah, Itu harus Difikirkan karena dengan seseorang berpikir itu, maka dia akan segera untuk bersiap-siap, akan segera untuk bersiap-siap untuk menghadapi kematian yang sudah pasti. <tuh> nah, gak ada seorang pun di antara manusia yang sudah pernah terbebas dari malaikat Azrael, nah, semuanya. Semuanya akhirnya mati juga Nenek moyang kita yang dulu sehat Bahkan sebagaimana orang dibilang Nenek moyang kita itu Sakti mandraguna Misalnya Ternyata mati juga ah, Mati juga Bahkan mendahului kita kadang dia Padahal seakan-akan dia Tidak tedas di apa Dibacok Tidak mempan ditembak Ternyata sekarang sudah berada di alam kubur. Nah, kenapa? Siapa saja akan mati. Pejabat siapa saja akan mati. Dia berku, berkuasa. Menguasai dunia ini bertahun-tahun. Mati juga. Presiden-presiden nah, kita yang lama. Semuanya sudah bergantian mati. Menteri-menterinya juga bergantian mati. Nah, semua karena apa? Nggak, nggak peduli kematian ini Datang kepada siapa saja Selama dia hidup Maka dia akan mati Karena itu Sekali lagi orang yang berakal Adalah orang yang berpikir Tentang bekal yang akan dia bawa mati nanti Karena keberuntungan yang sebenarnya Adalah keberuntungan di akhirat Kecelakaan atau celaka yang sebenarnya Adalah celaka di akhirat Seseorang beruntung di dunia Itu adalah keberuntungan yang semu Jika dia tidak beruntung di akhirat Maka sesungguhnya dia tidak memiliki keberuntungan sama sekali nah, Karena itu eh, akhirat harus lebih diutamakan daripada dunia nah, Ini sesuatu yang sulit nah, Sesuatu yang sulit tetapi harus kita usahakan dan kita pikirkan, karena itulah disitulah keselamatan bagi kita semuanya. Kau muslimin pemirsa, madu TV yang dirahmati oleh Allah, sampai di sini pengajian kita pada pagi hari ini, insya Allah besok akan atau hari Senin, kita akan lanjutkan pembahasan tentang kiamat, bagaimana proses kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat. InsyaAllah akan kita ceritakan Kita jelaskan uh, Hari Senin nah, Semoga bermanfaat Barakallahu fikum Wallahul muwafiq ila akhwam intariq Wassalamualaikum <saan> Warahmatullahi Wabarakatuh